0: Detta är UFO-Sveriges Radio. Plötsligt blev jag helt lugn och såg ordentligt på varelsen. Han var inte någon dvärg. Hans kropp var mycket harmonisk, med breda axlar och normala former. Huvudet och händerna var inte beklädda, men vid fötterna gick dräkten över i ett par dolda skor, storlek 35-37. Fotsulorna var räfflade och vibrerade, och jag tänkte ett ögonblick på larvfötterna på stridsvagnar. Främlingen såg på mig och nickade lätt. Det var ingen tvekan om att han visste vad jag tänkte. Med sina skor kunde han rulla fram och tillbaka utan att behöva röra benen. <skratt>
1: Ni ska vara varmt välkomna till UFO Sveriges radio. Jag heter Tobias Lindgren och med mig idag har jag Thomas Bisjanek och Johan Gustafsson. Ni ska också känna er välkomna. Tackar, tackar, tackar. Vi har försökt att starta ett antal serier i UFO Sveriges radio nu. En del går jättebra, andra kanske inte har tagit den fart vi önskar. Nu har vi i alla fall kommit fram till ytterligare ett avsnitt i den serie vi kallar Märklighetsfaktor. Jag kan ju dra ett exempel här. Och så får ni avgöra om ni tycker att det är märkligt, eller om jag är på rätt spår. En händelse som utspelar sig i Caracas den 28 november 1954. Två lastbilschaufförer träffade på ett lysande klot på marken. En av dem kom i slagsmål med en raggig och luden dvärg. Ännu en varelse kom ut ur klotet och förblindade den ena mannen med en ljusstråle som projicerades ur ett litet rör. Under tiden hoppade varelserna in i klotet så omedelbart försvann.
0: Ja, men det är väl typiskt det här mycket bizarra historier. Konstiga grejer som händer.
2: Ja, märklighetsfaktorn. Det kanske inte är en slump att du hamnade på ett case från Latinamerika där. Det är ju just den världsdelen som har en överrepresentativ andel av såna här. Plan. Men jag tycker väl att det där nog passar in.
1: Det är ett exempel på en händelse med hög märklighetsfaktor. Man kan väl säga som så
2: att det här med märklighetsfaktor det finns ju inga strikta tydliga kriterier för vad som är hög och låg märklighetsfaktor utan det, det avgörs ju lite godtyckligt
0: för vi väl media av oss som ägnar oss åt det här. Det är ju så att många människor som ser någon typ av UFO-fenomen kan ju tycka att det är märkligt bara det. Att se någonting vad som helst man inte kan förklara. Men vi menar ju någonting som är lite utöver det vanliga
1: även i ufo sammanhang och man kommer väl få ett exempel på det där vittnerna tycker det är märkligt men vi kanske inte tycker det i den berättelser här som jag har fiskat fram. Men Thomas, här, vad var det vi hörde här i början?
0: Ja, det här var ju ett litet speciellt fall. Det har en rubrik, eh, avled en man från en annan planet i Norrland år 1955. Och det här fallet, det blev faktiskt nyligen aktualiserat i vår Facebookgrupp. Allmänheten diskuterar UFO och UFO-Sverige. Där jag ju råkar vara huvudadministratör och följer allting som skrivs. Och det var ett inlägg av en kille som heter Fred Andersson. Han är ganska känd för oss. Han håller på med en podd som också heter Märklighetsfaktorn.
1: Den måste ni lyssna på. Det passar det inte
2: minst för det här avsnittet.
0: Precis. Men han har skrivit i alla fall en, ett inlägg om en artikel som han har skrivit på sin blogg om det här märkliga fallet då från Sverige 1955. Och det här fallet då har en tendens att dyka upp i olika utländska sammanhang, tidningar och webbsidor. Det är inte alls ovanligt att folk nappar på det och tänker det här måste väl ändå vara undersökt och sådär. Bland annat finns det en tidning som heter Ufo Universe, en amerikansk sån här tabloidtidning. Där stod då en artikel om det här 1991. Ofta är det den som citeras i olika utländska
1: sammanhang då. Men vad hände mellan 55 och 91 då?
0: Ja, det har hänt en hel del. Det var absolut inte första gången som det fallet kom till kännedom. Det dröjde dock till 1977 faktiskt innan det för första gången dök upp. Nu vi kanske ska dra lite om, om fallet i sig. Det här skulle alltså ha varit 1955. Vittnet påstås vara en skogsarbetare som jobbade i Bottenviken i Västernorrland Och ett par bröder. Och klockan 06 på morgonen en dag i juli så var de ute och fällde träd. Och då kom det ett cigarrformat föremål flygande mellan träden. Det verkade som att det kraschade nära en elv som låg några hundra meter därifrån. Men det märkliga var att det hördes inget ljud eller någon explosion. Men det blev ett väldigt starkt ljussken och en tryckvåg. Så att de begav sig omedelbart till den elven, nedslagsplatsen. Men så fanns det inget föremål där. Tyckte de var lite konstigt. Men så hittade de en svårt skadad dvärg, då som de tror att det är. Och den här varelsen du har gulaktig hud, han har helt svarta ögon, vitt hår, smala läppar. Bar, han har tänder, fem fingrar på, på händerna, så han är ganska människoliknande. Han har en rödaktig uniform som är åtsmitande och så de här konstiga skorna. Det var det jag läste här i början då, som skulle gjort att han kunde rulla fram på något sätt på marken. Ja. Och de här bröderna, de av någon anledning lämnar den här platsen. De här två andra vittnena då. Och han är kvar vid den här varelsen då i två timmar, säger han. Och då berättar den här varelsen en massa saker, att han kom från det som vi kallar stjärnbilden Örnen, att det är flera civilisationer som besöker jorden och så vidare. Men han är alltså svårt skadad den här varelsen och till slut faktiskt efter några par timmar så dör han. Och då har han talat om för vittnet då att han ska placeras i en säck och läggas i elven. På det sättet försvinner han liksom då. Och han, det märkliga var att trots att han var ganska liten då, 110-120 cm lång så vägde han någonstans mellan 90-100 kg när de lägger i honom i den här säcken då. Och så upplöses bara den, den upplöses i vattnet helt enkelt den här säcken så var det sen bara borta. Och sen berättar han att, ja så blev han kvar hos de här bröderna då och jobbade i två år och bröderna är döda nu då. Anledningen till att han... Egentligen berättade den här historien, det var ju att 1977 då, så finns det en förening i Danmark som heter FUFOS. Fritt UFO-studium, betyder det. Och de bestämde sig för att vara med på en utställning som hette Kärlek eller kaos på Charlottenborg i Köpenhamn. Det är en konsthall kan man säga. Så där dök de upp och hade en UFO-utställning. Och så hade de en, ett, ett slags rullande föredrag där med diabilder och då stod den en man och lyssnade på det här avsnittet som handlade om UFO-nauter, alltså varelser då och han lyssnade, stod och lyssnade på det här flera gånger och det var det som gjorde att den här personen som var engagerad i den här UFO-föreningen började prata med personen och då kom den här historien fram då det var då han berättade hela den här historien, vittnet och mannen som berättade det här, det var alltså han som var huvudvittne till observationen där då i upp Norrland någonstans. Men det finns ju inget namn på det här vittnet och det finns inget namn på platsen där skulle det skulle ha skett och det finns inget datum. Så det gör ju att det är ju lite lätt svårkontrollerat, så kan man ju säga. Och anledningen till att han, den här mannen då till slut började berätta det var att han... På en av de här bilderna som fanns av varelser i det här föredraget så var en identisk med den här varelsen som han hade då tagit hand om eller sett och som hade dött på platsen. Det var därför han blev så konfunderad och bestämde sig för att berätta det här. Den som tog emot den här historien då, han hette John Lafontaine. Det är ju ett lite udda namn. Man kan ju tänka sig att det till och med skulle vara något taget namn, men det är det faktiskt inte. Utan det är en engagerad person i den här danska UFO-föreningen då. Låter lite franskt. Ja, men han var aktiv inom, inom den här föreningen UFOs då. Tyvärr så är han död, men vi har ju faktiskt lyckats luska reda på en bild i alla fall på honom. Vi har ju, den här föreningen hade en tidskrift som heter UFO-aspekt och i, i det, ett par nummer efter den här historien publicerades så finns det en lista över styrelsen och där är han med på bild han är en av fyra i styrelsen en man i typ typiskt 70-tals utseende glasögon och mustasch
2: Vad var han för något? Han var, vad stod det där? PR-ansvar? Ja,
0: PR-man
2: PR-man till och med
0: Fred Andersson då som skrev det här inlägget på Facebook om den här händelsen han har ju faktiskt själv spårat och försökt få tag på källorna till den här historien helt enkelt, så han har ju varit och ringt till danska UFO-vänner och fått en del information som han har skrivit i sin artikel även om historien är känd sedan tidigare också av oss i UFO-Sverige Och hur, hur har det gått till och Hur har vi känt till den här historien? Jo, det var så att vi hade ju en tidskrift på 70-talet som heter UFO-information det fanns med i den en tidsskrift där, nummer 6 1977, alltså på hösten Och då var det egentligen en direkt översättning av artikeln från den här danska tidningen Ufo Aspekt då, Som hade publicerats i augusti 1977
1: Och då var den helt färsk för dem?
0: Ja, det var den på sätt och vis, men jag gjorde en liten eftergranskning här Och hittade att den här utställningen då på det här Charlottenberg- den skedde mellan den 15 och 30 april, så det var då som själva historien kom till John Lafontaines kännedom, sen dröjde det till Augustin innan han skrev om det då i tidningen. Och kort därefter då så kom det även i UFO Sveriges tidskrifter. Det är så pass
2: färskt ändå så att det är bara med några månaders mellanrum från att händelsen kommer till den här Fontaines kännedom till att den börjar publiceras och få spridning. Då ja,
0: och sen har den då plockats upp i utländsk press och det är han själv, John Lafontaine, som har översatt till engelska. Han har själv skrivit de här artiklarna som är en direkt översättning av hans danska artikel.
1: Eller är det en artikelserie som får fart i och med den här början här?
0: Nej, alltså det, det är den här artikeln. Som så... då publiceras överallt på hela jorden? Ja, det var väl ett men <laughs> men i ufo så blev den nu lite spridd i alla fall. Men mm. det är ju ändå 22 år efter att händelserna inträffat. Men
1: tar den fart på något sätt nu då?
2: Jag har ju tittat en del på, på det här caset också. Det, det är ganska uppenbart att alla de artiklar som är skrivna om det här i dansk, danska tidskrifter, svenska, utländska, amerikanska. Det är ju direkta kopior av den här originalartikeln. Krevs det något mer om den här
0: händelsen någon gång, Thomas? Har, har du hittat någonting mer? I... Ja, jag gjorde ju tänkt ju som så att det där kanske inte var enda gången det stod om det i den här danska tidningen då. Så jag tog ju och tittade i de efterföljande numren. Och då kommer det ju redan i nästa nummer en liten kort notis i den här UFO-aspekt-tidningen då. Där det står då att de har fått ett meddelande från en man i Sverige som påstår sig vara den ena av de här bröderna, medvittnena till händelsen. Och nu skriver de, nu ska vi undersöka det här och så hoppar vi kunna bringa klarhet i det här i kommande nummer. Och det vore ju väldigt intressant att se om man kan hitta den uppföljningen. Men det har vi inte gjort ännu. Det är ganska
2: många nummer som man kan gå igenom där, men du hade gått igenom i alla fall... Eh...
0: Ja, några nummer framöver. Men det kan man nog sätta sig och titta lite närmare på.
2: Men det är ju lite kul att han då ska ha varit en av de här, enligt tidigare uppgifter, döda bröderna.
0: Ja, precis. Det är ju mycket i den här historien naturligtvis som man kan väcka fundera kring om det verkligen har inträffat och det här, allting tyder väl på att den här historien kanske inte har så mycket verklighetsbakgrund. Det viktigaste är naturligtvis att det finns ingen namn på vittnen, det finns ingen plats, det finns ingen tidpunkt. Det är inte bra. En mycket
2: dålig kombination för man att säga med en sån här exotisk berättelse. Det är ju inte vad som helst kända fall av, skulle vi säga, tillvaratagna, ufo-nauter. Särskilt av privatpersoner som finns kända inom litteraturen. De är ju lätt räknade.
0: Och även själva historien: det finns en del detaljer här som man kan kolla upp som också får en att höja på ögonbrynen. Jag kan ju läsa ett par saker ur den här berättelsen. Till exempel så var det så att när den här som började prata så visade sig han prata i svenska då. Det var ju fantastiskt. Vittnet berättar så här då. Hans svenska var så ren att bröderna som talade en svensk dialekt inte kunde förstå särskilt mycket av det som sedan blev sagt. Pratar man en norrländsk dialekt så ska man alltså inte kunna förstå vanlig standardsvenska då. Det är ju naturligtvis helt osannolikt. Och det tyder i så fall också på att det här vittnet då är ju svensk rimligen. Och då har han kommit till den här danska utställningen i Köpenhamn och berättat den här historien. Vad händer då i den lilla språkförbistring som trots allt finns mellan svenska och danska? Kanske inte är klart att allting blir rätt där.
2: Det, det finns ju risker som man måste verkligen ta hänsyn till. Här. Nu ska vi kanske inte dra slutsatsen att, att det nödvändigtvis är så att det här är en kraftigt förvanskad historia på grund av språkförbristningar. Språkförbistringar. Det är klart. En sån översättningsprocess är ju
1: fylld av risker. Det kan vi i alla fall. Vi ska också komma till. ihåg att det är 45 år sedan det här kom upp. Och att utredningsmetoderna var något helt annat då. Det nämnde vi ju till, som senaste, i senaste podden att mm. utredningsmetoderna har ju ändrats jättemycket. Och vi vet ju inte vad som hände, var den här Fontanier vad han Vad han gjorde mer än att dokumentera det hela.
0: Mm.
1: Gjorde han några efterforskningar? Han borde ju åtminstone ha skrivit ner namnet på den här människan.
0: Nej, men han, han, hans, det som står i artikeln är att han han lyssnade på mannen och sen gick han och så, det, så skrev han ner allt som han hade berättat sen en sak till som är lite lustig när man läser den här berättelsen det är att de här två bröderna då, som var med medvittnen och som var med när de träffade på varelsen plötsligt så i början där så blev de förvirrade och såg på varandra och gick in tillbaks in i skogen så de försvann från platsen Jaha, så han var ensam kvar med varelsen men sen när han då skulle placera sina säcken och läggas i vattnet ja då fick han hjälpa bröderna då var de där igen plötsligt det är också en sån där detalj som tyder på att historien inte riktigt hänger ihop det är inget fullständigt sammanhängande narrativ
2: så då som ger en konsekvent helhet
0: nej jag menar varför skulle de här bröderna ha gått bort och varit borta i två timmar men här sensationella dvärgen eller varelsen som de borde ha varit
1: minst lika intresserade av naturligtvis. Ja, ja, det är ingenting man hittar i skogen var idag. Sade vi sa ju vad kopplingen var mellan de här två bröderna och huvudvittnet.
0: Ja, han, han jobbade helt enkelt som skogsarbetare åt dem. De ägde väl skog där uppe i, i någonstans i Västerbotten. De var väl i den
1: här skogen alltså. Ja, det får man väl anta verkligen. Men någon farkost eller så, det förtälls inte i historien om mer än det första de berättar.
0: Ja, nej, de, de spekulerar själva i om den hamnade i älven då på något sätt försvann där och skulle ha kastats ut och hamnat. Ja, det hela är ju lite katapult
1: när det håller på att krascha.
0: Ja, och så var det som sagt bara ett ljussken och inte en explosion och så
1: vidare. Det, det är lite... Det har lite övrigt att önska.
0: Ja. Om vi
2: pratar om det angående vilka uppföljningar som gjordes från hans egen sida, nu verkar det ju som att han, han dokumenterade bara den här berättelsen och gjorde inget mer. Men den här killen Fontaine, han har ju skrivit den här artikeln och ingenting mer som det verkar i allt vad litteratur heter. Det finns ju inga som helst tecken på att, på att det hände någonting mer. Och det kan man ju nästan ställa sig lite fråganes till. Vad...
1: Han är inte känd som någon i branschen alltså?
2: Nej, han... han publicerade en artikel, det är den här, och så finns det inga mer kända publikationer av honom
1: alls. Det här är hans 15 minuter i rampljuset. Men det är ju lite spännande, vi har alltså inte gjort några efterforskningar på den här fontän. Nej,
2: inte mer än äh, det som äh, ja, vi kan hitta i, i FuFos egen tidskrift, då. det är inte mycket. Däremot så har ju Fred Andersson, då i samband med sitt inlägg på Facebook, gjort de här efterforskningarna som, som Thomas nämnde i, i inledningen här.
0: Ja, och Fred har ju alltså pratat med våra vänner i Danmark som numera publicerar en tidskrift som heter Skandinavisk UFO-information. Där var det en person då som kom ihåg John Lafontaine väldigt väl. Enligt honom då så hade han varit en mästare på att berätta historier. Han var tydligen en, en förr detta segl, seglare och har varit och rest runt i världen Så det är ju också, ger ju ett lite eh, Inte riktigt bra Han åkte omkring i Danmark Och, och berättade eh, om UFO Och det är väl inte omöjligt att han kanske har Berätt på lite då Kanske Det är möjligt att han, att han faktiskt har träffat en man Som har kommit med någon historia Men att det inte riktigt var så fantastiskt
1: Som eh, är att Han heller inte gjorde några, några vad heter det Reflektioner Rent kritiskt tänkande eller så? Nej. Nej, han tyckte det var en bra historia och det får vi nöja oss med.
0: Och det var väl lite tidstypiskt då, tyvärr, som vi har varit inne på, att man inte var så kritiskt granskande kanske?
2: Ja, det får man väl säga. Vi snackar 70-tal och då, då nöjde man ju sig gärna med att få information och sprida informationen vidare.
0: Med tanke på vad som hände med den här varelsen så får man nog säga att märkligt det är det definitivt.
1: men Jag kanske skulle kunna gå över till en UFO-händelse som har undersökts något bättre. Det var det Anders Persson i Göteborgstrakten som fick in en händelse som kom till UFO-sveriges kännedom genom ett telefonsamtal. Då. Det var en man en man som ringde och påstod att han hade varit med om en mycket märklig händelse några år tidigare. På telefonen lät den här händelsen väldigt intressant och den hade många detaljer. Frågan var då bara om det skulle hålla efter en närmare granskning. Mannen berättade också att han inte var ensam vid observationen som kom att få hitta kodefallet. Han hade då haft med sig sin dåvarande flickvän. De hade dock inte haft någon kontakt då när han hör av sig till för Sverige utan det hade gått några år. Hennes rapport då senare visade sig dock vara så när som identisk med mannens så när som på några få detaljer vilket då ökar trovärdigheten. Båda vittnena, när de träffades så gjorde de goda intryck. Ni kanske undrar nu här vad det är, vad det handlar om. Ja, du får berätta
0: lite vad de har sett. Vart ligger Kode?
1: Kode, Kode ligger ungefär några mil norr, ganska rakt norr om Göteborg. Vi befinner oss några kilometer sydöst om Kode. Klockan är efter midnatt precis. Tillsammans med sin hund så går de här på en promenad. De är tänkt att gå till en liten sjö i närheten. Innan de kommer fram till den här sjön så ser mannen då ett ljussken bland träden i en liten skog där. Det är några kilometer till den här sjön. Det ligger lite hus runt omkring. Han tycker ändå att det är något konstigt så han tror nog inte att de här husen är ursprungen till det här ljuset. När de går där så blir han lite nyfiken. Ska vi gå, ska jag gå dit och kolla då? Han överväger det. Men i samma veva så får han en slags olustkänsla och beslutar sig för att inte gå utan de fortsätter då, som planerat och viker av mot den här Ingetorpssjön som den heter. Det är en väldigt liten sjö, den är väl 600 meter på längden.
0: Jag bara tänkte, de var ute och gick med hund Om han fick en ordest
1: känsla Då var inte så att hunden reagerade på något sätt Det, det förtäljer faktiskt inte historien Det står ingenting om hunden Vare sig i rapportformulären eller någon annanstans mm
0: -hmm. Så
1: hunden nämns bara här i början Frågan är ju helt väl ställd Jag frågar ofta Tänker på djur om de, om de nämns mm. Hur de reagerar Men i det här fallet så nämns inte hunden Mer än just i början där Men det borde en kanske reagerat på mer Det som kommer snart här Tiden rullar på och klockan passerar halv tre tidigt på morgonen den 4 augusti 1990. Hon får ögonen på ett ljussken i natten, bortifrån skogen. Hon uppmärksammar pojkvännen på detta och han konstaterar att ljuset kommer från samma ställe som han sett tidigare. Vi ser nu hur ljusskenet stiger upp över trätopparna och då ser de också mycket fler detaljer i den här grejen. Det är inte bara längre ett ljussken. Storleksbedömningen som mannen gör Att föremålet är nu något större Än ett flygplan. Han är lite tekniskt i sin inriktning där Formen, säger han dock Den är mer mot en rocka Det är väl en fiskeliknande grej, va? Ja en, Det tycker han är formen Det starka ljuset kommer från det område Kring nosen på den här rockan Så nu kan de se detaljer Föremålet lyser med en kraft Som kastar skuggor Så de är ganska nära Eller? De kan ju avgöra det Kvinnan skrev ju senare i sin redogörelse att den här har en form av ett hjärta. Däremot om man tittar på en skiss i rapportformuläret- då liknar det snarare ett ruter, spelkortsruter. Hon måste jag ha skrivit fel kan man tänka. Hon har bara blandat ihop de här formerna ur en kortlek. Ja, en, en rocka är ju, är ju lite så rombformad kan man säga. Det man också tänker på i hennes ritning- då tänker man på en sån här klassisk leksaksdrake- sån här med mm. snöre som flyger- så hon måste ha tänkt fel när hon skrev in hjärtformad. För det finns inget... Det, det, är, ju, det är ju den här rombe. För den passar ju mer också i hans beskrivning. Mm. Föremålet börjar nu sakta röra sig mot vittnena. Och det kommer då krypande sakta, sakta över i höjd. då. Precis ovanför trädtopparna. Så den nuddar ju inte träden. Längst ut på det som då skulle kunna liknas vid vingar finns det små ljus. I brist på en bättre namn så säger de positionsljus. Men det kan ju föra tankarna till flygplan och det vill man kanske undvika. Och det skulle då vara rött och vitt. Han säger då också att de han har ett minnesbild av att de blinkar mitt under farkosten beskriver de båda samstämmigt då en formation som ser ut som en rund ventil och hur denna puffar det med jämna mellanrum ljudliga små rökpuffar då försvann ju likheten med flygplan ganska snabbt. Ja, märkligtsfakten <laughs> ökar där även för oss. Kvinnan säger ombåt men mannen säger att det liknar mer ett ånglok ljudmässigt då. Och han kanske också tycker att det, det har likheter med en amerikansk V8-motor. Men där tillägger han också att det, just det kanske skulle kunna vara ett uttryck för att det, att det känns som att det var en enorm kraft bakom det hela. Båda är dock helt överens om att det fanns en bakomliggande susande, vinande... Ja, någon typ av susande, vinande ljud i luften runt omkring hela det här. Från det att den alltså steg upp tills den flög över dem då. Mm. Men har vi någon uppfattning om avståndet? Aj, är jätten... Nej, det är nästan över dem, rakt över dem. Oj. I höjd. Det, det är svårt att veta om det var jättehöga träd eller inte. Men, mm. men det var ju det var ja, det nära det. och kan den kasta skuggor så... Och det kan man ju tänka sig att det var ganska mörkt också Runt omkring så det var väl inte jättemycket referenser Men det var ju, känslan var ju inte att det var långt bort I alla fall
2: Vad gör den här grejen? Samma? Nej, den
1: puffar ju och har sig och åker där Men helt plötsligt så börjar den röra sig snabbare då Och gör Utan att de hinner reagera med en skarp högersväng Och försvinner snabbt västerut Och under accelerationen då hörs då ännu konstigare ljud Brummande Ja, den gör ingen höjdförändring Så den försvinner ju bakom deras synfält i trädtoppshöjd Och fortsätter När den då har försvunnit så går det kanske några sekunder. Eller en sekund eller någonting. Och då hör de ett ännu mer brummande ljud. Ett kraftigt muller till dem. med. Kanske det nämns i sammanhanget ljudbang. Mm -hmm. Det är ju svårt att avgöra. Det sista som händer då är att kvinnan påstår att hon har iakttagit då ett grönt klot. Som helt plötsligt materialiserar sig och försvinner ner precis där det här stora föremålet har varit. Hela observationen är över på kanske 30 sekunder. Oj. Så det, det är små rörelser om de ska hinnas med på de här 30 sekunderna. Då. Så vi har alltså ett deltaformat ånglok som jocker iväg i över ja. ja, det gick jättefort på slutet med en ljudbanga. Ja. Ja, men
2: vad, vad var det man kallade det här
1: i artikeln? Puffrande Ja, då var det en, drake. en puffande drake. Just det. <laughs> okay. Och då, då tänker man ju fel då kanske, för jag tänker att... Eh, man vill spela lite i rubriken på, på drake Rök, eld mm. Ja, men det är ju inte den draken vi ska tänka oss Utan det är ju den leksaksflygande draken Precis. Det är ju inte djuret Det, det, det mytologiska djuret är draken Men naturligtvis var det här en, en händelse med märklighetsfaktor Som heter Duga för dem Och det är svårt att spontant Komma på någon enkel misstolkning här
2: Ja, det är det, men... Äm... Har du hittat någonting om
1: undersökningar som är gjort där. De gjorde undersökningar, absolut. Men de har ju gått och knackat dörr runt omkring och inte hittat något medvittnen om. Det har de inte gjort. Däremot så gick det rykten om att det skulle varit publicerat i någon tidskrift. Så gjorde en, en dammsugning i lokalpress och regionalpress runt här för att hitta någon artikel om det här. Men det fanns ingen. De hittade ingen. Så de har verkligen gjort ett bra försök att, att hitta den biten då. Men, de har äh, inga ju... mer De har inte lyckats prata med någon mer som har gjort en ertagelse, nej. Nej, men gjordes några undersökningar av luftrummet eller så? Det förtäljer inte historien. Mm -hmm.
2: Nej Det, hade det skulle ju... kunna ha gjort, absolut. Det hade man ju gärna velat ja. se.
0: Va? Ja. Men det här var ju också... Så, jag menar, på den här tiden hade man ju inte samma tillgång till verktyg som
1: vi har idag. När det gäller att kolla flygtrafik och sånt. Nej,
2: det hade man inte.
1: Men när var det här sa har vi... 1990, den 4 augusti. ja. Mm. Ja då
2: var det ju mer ansträngande Naturligtvis att göra undersökningar Men det, det var inte... absolut
1: inte omöjligt Däremot skickades den här rapporten till Den här bedömningsgruppen som vi på Sverige har Då stod det då Och vägde mellan flygplan Och UFO Motiveringen till de här bedömningarna Kan man väl säga är i tunnaste laget Tyvärr Ja, kul, ja tycker ni att det når upp till märklighetsfaktor, kanske inte som den här Norrländska alienfiguren Eller vad det kan ha varit Ja Ja, men det, den där rökpuffarna gör det ju verkligen udda. Det måste man ja, säga. att de ja, verkligen lite... också kan se en ventil. Det kan inte vara någon liten ventil.
0: Nej, man tänker sig om det här nu har något okänt för mig, att det är väldigt högteknologiskt och då kommer ju rökpuffar och ventiler lite... Det känns ju inte riktigt...
1: Eh, det låter sam... lite steampunk över det hela. <laughs> mm, ja,
2: det, det går ihop på lite... Det klingar lite halvdant där med, med de här olika inslagen.
1: Man skulle vilja veta de här motiveringarna till att de ville att det skulle vara ett flygplan. Mm. Jag kan tänka mig att de tog fasta på positionsljusen. Det är nog inte bort Formen och så att det försvann snabbt.
0: Ja. Men att det i princip bara gled långsamt fram topparna, Det är ju lite svårt att få till med flygplan. Om inte vittarna fullständigt har missuppfattat Det kan ju ha med observationsvinkel och sånt där att
2: göra och man får ofta en förvrängd tidsuppfattning när man tittar på någonting som man inte förstår vad det är tycker att det går långsammare än vad det gör. Jag tycker vi ska, vi ska inte utesluta alternativa förklaringar utan att det har gjorts undersökningar. Det har ju inte gjort så. Men... Nej
0: och det är ju tyvärr lite svårt att komma till någon, göra någonting nu. Nu det går det ju inte, nej. Nej, men vad, vad ska man säga? att äh,
2: äh, En egendomlig äh, iakttagelse lever inte riktigt upp till äh, det jag anser vara hög högmärklighetsfaktor. Men det finns svårförklarliga inslag, absolut, i, i den här rapporten. Ja, för mig
1: skulle det räcka långt om jag fick se en sån här puffande grej.
2: Ja, det, det är inga tvivel om att äh, vi nog kan anta antat för vittnena vad det här det märkligaste de har varit med om i hela sitt liv men som vittne har man ett annat perspektiv också då har man sin egen upplevelse att se till
1: Men Johan du ska väl bräcka oss här med något mycket intressant fall med hög märklig och vi är väl inte ens i Sverige nu
2: Nej, nu ska vi till Storbritannien och jag får, en, jag får väl göra ett försök i alla fall, lite ambitiöst sådant. Det här inträffade den 4 januari 1979 en eh, stad som heter Rowley Regis. Det vet ni väl vart det ligger?
1: Ingen aning. det. Är som jag brukar säga, eftersom vi har sagt England, säger England.
2: Ja, men okej. Du får, du får det ändå i alla fall, Tobias. Nej, det ligger ju utanför Birmingham i en uh, region som heter West Midlands- det här är ett känt fall ifrån England eller brittiska öarna som väl får sägas är ett av de allra mest egendomliga som har publicerats och kommit till kännedom rent beskrivningsmässigt om man ser till narrativet ifrån det här vittnet och det hon är med om så är det väldigt främmande från vardagliga upplevelser. Det är även känt som The Mint's Pie Martian har de ju beskrivit här som... Tobias pie. det visste du precis. Köttfärspaj. En köttfärspaj.
1: Ja, minnsmit är väl en köttfärs.
2: Mm. Mm. Ja, nej men jag har förstått det så också att det, det är en vanlig köttfärspaj. Men det här var på morgonen då, den här dagen som sagt, 4 januari 79 och... Den här kvinnan då, som är med om det här Jean Hingley heter hon. Hon har sagt hej då till sin man, han har åkt till jobbet och hon står där ute på uppfarterna till deras bostadshus med deras hund.
1: Ytterligare en hund?
2: Ja, det är värst populärt att jag hundar. Hon ser som ett sken och kommer från vid sidan om de, de har sin uppfart och så har de ju då garageporten och en liten uteplats och, och det lyser, det skiner som något orange sken. Hon tror ju först att det är hennes man som har glömt garageporten öppen att det lyser ut där igenom så att hon ska gå och stänga den. Men det hänger ett stort klot då, säger hon. De. Det hänger ett stort orangefärgat klot som lyser ner över fasaden och omgivningar runt om omhuset. Som en apelsin ungefär. En stor lysande apelsin. I, I den storleken också? Nej, den är ju större än så. Så att det är bara, om vi pratar färg och form då. Den här lyser då. Det är det som är skillnaden. Så tänker den lysande apelsin i sin vardagliga nyans den rör sig sedan över huset, hänger över hustaket kan man säga och då övergår den i ett vitaktigt sken istället. Och sen händer det då någonting lite mera för den här hunden som Gin Hingley har in till sig. Den, hon ska ju vända sig ner mot den och den är helt plötsligt precis frusen. Den står som... Den har pälsen som har skjutit ifrån och så är ju sådana här, vad säger man, reser. Eh, Ragg. Ragg, säger man Den är, ja, kan man säga, immobiliserad. Den är som paradiserad. Men det är inte Jane Heng. Inte, inte i det här läget utan hon står uh, kvar där då. Och det mm. ses uh, omkring lite grann. Uh, förstår ju det här läget inte vad det är som hände. Men då säger det swish helt plötsligt. Och förbi henne flyger tre stycken små figurer. De kommer alltså flyga när de går inte för benet. utan de flyger för henne in i Bostad. In i lägenheten flyger tre Alve liknande flygande figurer. Hur stora är no? de? De är en dryg meter. Enligt de uppskattningar som gjordes på de brittiska motten så var var och en av de här figurerna three and a half feet tall. Hur mycket? Är det? det
1: ska ju du kunna, Tobbe, som jobbar på luftfartsverket Nej, ja, det är väl strax över metern? Strax mm. över metern. Men, ja. men, men är de i paritet med det här klotet eller finns det något samband där? Har de fattat det? Än?
2: Ja, alltså klotet hänger ju där uppe då. De här grejerna eh, småfigurerna, de flyger förbi henne nere på markplan. Så att... Hon ser, ingen, ser inte att de kommer från klotet. Nej, de, de avlägslas inte. De är, på
1: de är separerade men jävligt märkliga båda
2: två. Ja, kan man väl säga. Man kan ju säga som så om det här fallet att det är ju det är en korsning mellan UFO, dagens moderna UFO-fenomen och gammaldags folk tror det, det är tydliga en inslag i alla fall. De flyger in i bostaden ja, nu alltså? Ja, de är där inne. Och Hingli, hon står kvar där utanför. Men hon hör ju någonting där inne. Som sagt, det här är ju då den 4 januari. Så det är inte långt ifrån juletiden. Då. Så de har en julgran där inne. Hon hör ju hur den här granen, den bara ranglar och ruskar. Och hon, jag förstår inte exakt. Så hon går in. Och då är det, de här tre figurerna de håller på och ruskar om den här granen De, de är i full färd med att bara skaka på granen Och nerfaller i sig så, Högst upp i granen så har de alltså då en sån här En fairy som det ju heter på, på engelska Det är som en ä, ä, alv färd. Det är deras prydnad. Högst upp istället för en, en stjärna som vi gör den är väldigt liten, som en liten dockastatys. Hon säger det sen att de här figurerna är som större varianter av den här dockan uppe i, i granen. De ville skaka ner sin kompis. Ja, de, de kanske varit lite purkna över att, de hade, att vi hade stoppat upp en av deras mindre kamrater. Men de är fortfarande flygande. De flyger, ja. Ha, har de vingar? Ja, det har de. De här tre figurerna då, vi, vi kan ju gå vidare på hur, hur hon har beskrivit dem. Jag kan visa bild för er, men... Ja, Thomas... Oh. Stora vingar. Stora vingar,
0: ja. Men människor liknande. Ja. Det är ju flugvingar.
2: De är utrustade med en slags silverfärgad tunika. Tunika är som en sån här dag som man tänkt sig en, en bågskytt i en medeltidsfilm eller något sånt. En, en sån här väss utan ärmar. De har ingenting på, på armar och ben om vi nu ska kalla det så. Vi får nog betrakt det som extremiteter istället. Men på huvudet sitter en transparent kupa jämfört med ett fiskakvarium. En slags hjälm kan man säga. Och högst upp på den här hjälmen sitter det en, en lampa. Extremiteterna, armar och ben då, silverfärgade ungefär i, i sin ton. Där man, någon skillnad måste ju funnits mellan extremiteterna och tunikarna som hade samma. Om de är silverfärgade, bägge två, det gick att särskilja dem åt i alla fall. Det finns inga händer och inga fötter, utan de är istället då utminnande i någon slags... Ja, en spets heter. Ben och Alma slutar i spets var och en av dem.
1: Det blir mer och mer insektslikt. Ja, ja det, här mm. är, det
2: här är det uh, inte den vanligaste humanoiden kan man inte säga.
0: Nej no, och inte inte likt en elva heller då egentligen för de var ju ändå. De verkar ju
1: att de är mer
0: människolika i
1: sin beskrivning. Mm, mm.
2: De har flerfärgade knappar på snarare punkter kan man säga. På var och en av vingarna. Och så har de då sådana här vanliga skjortknappar kan man säga på, på sin tunika. Och stora svarta ögon. Nätt egentligen tillstyr sig till näsan. Men ett litet streck som munda En väldigt uh, blygsam mun också. Och deras ansikten, de är lekvita. Det är det man ser. En helt vit, krikvitt nyans som man kan tänka sig nästan som ett
1: dockansikte. Beskrivningen av med det här ansiktet är ju inte alls olikt en sån här grey alien tänker jag.
2: Nej. Mm. Där kommer ju likheten och mer in. Det är ju stora, prominenta svarta ögon och så vit Väldigt kritvitt ansikte. Ja, vi kommer lite närmare den typiska Jane Jean Hingley, hon äh, går in där. Och, ja, vad ska hon säga? Hon äh, börjar ju naturligtvis äh, titta på de här figurerna. Och förstår inte mycket av situationen i nuläget. Det hade ju inte en annan gjort heller. Det händer någonting när hon äh, ska gå fram till de här figurerna. Då blir hon alldeles förstenad. Och hon upplever som... Äh, en slags tyngdlöshet, för det är två figurer som flyger förbi henne. Då. Men hon anar då den tredje åt ö, sidan, i sin ögonbrå. Så hon ska vända sig och titta emot den, men då känner hon att hon kan inte vrida huvudet. Och hon blir stående med, med fullständig fågelholk. Alltså. Hon står och gapar där. Och hon är frusen i den där positionen. Hon står med öppen mun ser på de här figurerna och kan inte gå någonstans och upplever det här som sagt nästan tyngdlösa tillståndet och hon inte kan eh, riktigt uppleva att hon har fotfäste på backen. Det framgår inte riktigt att hon upplever att hon leviterar, men hon är fullständigt paralyserad. Men hon är fortfarande med sina
1: sinnesfulla bruk. alltså medveten om vad som händer runt omkring.
2: Det är hon. Det här är fysiologiska effekter det påverkar inte hennes eh, verklighetsuppfattning, så. Men hade... det är skrämmande i det här läget Ja, hon är ju naturligtvis väldigt
1: eh, Jag tänker kvar. mig om det, om det skulle vara Om man jämför med men med några insekter Som är en meter stora och fladdrar omkring i rummet Det skulle bli otroligt avancerat Ja, det är en upplevelse som Inte kan jämföras med mycket Man ja, för man måste ju ta upp mycket, mycket Av luftrummet inne i det här rummet De är ju ändå en meter stora Och de är tre stycken Ja, det är nog svårt att inte se dem vid Och om de ändå flyger måste det bli en Enorma vinddrag
2: Ja, hon upplever ju det där. Några gånger säger hon att det blir som en susning. Vindsus, ja. precis. vinddrag När de drar förbi henne. Hon har ju velat kommunicera med de här då, lite grann. Och vill ju ja, interagera med dem. Men då är det en av figurerna som efter en stund först vänder sig mot henne och säger nice. Den säger bara nice. Och hon, och hon blir ju Och hon förstår ingenting. Oj. Och då, så småningom släpper jag släpper i det här Med att hon är äh, stående i samma position Och paralyserad så. Hon börjar faktiskt äh, Lite smått äh, Kommunicera med, med de här Varelserna Men sen så gör de en, en annan sån här kul Grej då Nu är det bara lite att Hon försöker fråga dem Vart kommer ni ifrån Vilka är ni och får inget svar där. Så hon kan prata där? Hon kan prata. Nu, nu kan de kommunicera igen. Och de pratar ju då som... Det verkar normalt, va? det är ingen telepati eller någonting sånt. För, utan de pratar. Men det finns en kul detalj där. Först så är det ju en figur som säger nice. Sen så pratar alltid de här tre figurerna i... Det, som de beskriver på engelska unison. Alltså de, de pratar hela tiden samtidigt. Mm. Och agerar då som ett... ja. De är som, som är tre trinningarna, vi kallar det för det, som agerar helt i symbios med varandra. Men hon får inget direkt svar där på vart de kommer ifrån. Men ni kommer ihåg där i början då, när de står och skakar på granen. Därefter så kommer det ytterligare en sån lite skojsam detalj för då flyger de tre över till soffan. Och så ställer de sig som tre små barn och börjar hoppa i soffan. Hoppa upp och ner, upp och ner, upp och ner. Blir hon lite, lite tjurig där, och så är så där får ni inte göra dem i soffan. De stannar faktiskt då, men då händer något annat. Och ur den här lilla lampan som de har högst upp på, på sina hjälmar projiceras då en eh, slags laserstråle som träffar Hingley i ja, ansiktet eller huvudet. Och det bränns ju lite ont va, när den där kommer. Och de, de, de fortsätter ju där och försöker ställa frågor. Men Hingley, hon märker att när hon försöker ett vara auktoritär mot de här små figurerna jag försöker liksom visa att det här är mitt hem Här ska jag försöka bestämma lite Och även om försöker ställa frågor Till dem som Som de inte vill svara på Eller inte kan eller vad man nu ska tolka det som Då provoceras varje gång den här strålen mot henne Och hon får den i ryggen en gång Så blir den återigen lite paralyserad Hon märkte inte tidigare att hon eviterade Men det gör hon sen För att rätt var det är, så flyger hon själv Hon flyger bort till soffan blir svävall Vad man nu vill kalla det och blir sittande sig till de här De är ju kvar där i soffan alltså.
0: Man måste vara väldigt, väldigt nära nu Ja, precis
1: det. Men de har ett väldigt stort det.
0: rum,
2: alltså det är en stor lokal Ja Det låter ju så det, det måste ju vara det, jag har inte sett några bilder så Men ja, man får väl tänka sig att det är ett stort vardagsrum Men den
1: allmänna stämningen är inte koosartad längre Nej
2: men det verkar som att de har
1: lugnat ner sig lite grann Så de åtminstone kan föra någon sorts konversation
2: Ja, det, det är en viss Form av ömsesidig interaktion nu, Men den är samtidigt Ganska begränsad De börjar prata om andra saker efter en stund Men de ser en bild på Jesus Och, och då övergår ju diskussionen i, i Frågor som berör sånt va? Och de, det framgår inte i detalj Vad som sägs där Vad men... är det med hunden
1: i det här läget? Har han baknat till nej, också? Nej,
2: nej den är fortfarande inte... Kontaktbar. Nej, den är inte aktiv helt enkelt. De eh, börjar så småningom eh, bete sig lite annorlunda. De, de åker runt då, och, och så plockar de upp saker och ting. Nu övergår det mer som nyfiket utforskande beteende från de här tre figurerna. Och den här extremiteten som de har och som händer den, den använder de som någon slags magnetisk uppplockningsverktyg de, de liksom sätter, sänker den ner på ett förmån, ett videoband och det bara fastnar och följer med upp de har som en, en ja, någon ä, åtsugningsförmåga på den där deras motsvarighet avhänder för det är inte så att de spetsar sakerna nej, utan, nej. Mm. utan den, den fastnar vad de har vidrör så fastnar det helt enkelt på deras sådana där spetsformade armar på änden av. Dem. Minns Pai alltså. Det måste ju finnas ett inslag med köttfärspai då då. Eftersom det är det de kallas. De har ju lagt märke till att det står några glas med vatten då, på, på en biro eller någonting till. Så Hingley har då tänkt att hon, hon kanske ska kolla om, om de vill dricka någonting. Så hon går ut i köket förbereder en bricka med tre glas med vatten. Och, och tänker, de, de ska väl få någonting att äta också. <laughs> det är helt ologiskt. <laughs> det, det är alldeles... Alltså, innehållsmässigt så är det här fullständigt absurt naturligtvis. Men ja, det är ju så i den här branschen ibland också. Att, att det, blir, det blir konstigare än vad man har tänkt sig I alla fall än vad man var förberedd på. Så hon, hon går in och hämtar då en bricka med varsitt glas med vatten och eh, lite mer än varsin eh, pajbit. Det. Det, det, det är ju oförskämt att bara komma med precis tillräckligt. Det vill säga, En bit var så de, de får lite mer. då mm. Ska få äta sig mätta. Nu säger jag att hon går ut i köket men det är egentligen inte helt korrekt utan i beskrivningen av det här fallet så framgår att hon glider alltså ut i köket. Hon är fortfarande lite inne på det här med sin tyngdlöshet som hon verkar nästan ta sig fram på det viset. Att hon glider fram, och, och så glider hon ut i sökdelen. Och så kommer hon ut med den här brickan då i famnen. Och hon tänkte att jag ska gå fram och, och lämna över den till dem, men det behöver hon inte göra. För att när hon är på lite avstånd, då, då skickas den här brickan iväg mot dem. De helt enkelt suger åt sig. Så den, den hamnar ju hos dem. Ja, sen så. Vill hon då säger att de ska äta och dricka det här Hon tar ju själv ett glas och dricker upp det För att visa för de här figurerna att det är inte farligt Hon ska inte förgifta dem helt enkelt Det är väl snabbt gjort Så ska hon då se när de dricker upp det här vattnet Men det kommer, då kommer ett ett ljussken Hon ser inte den processen Men sen när, de, när hon tittar och blir som... Liksom, ja, Tillfället förblindad av det som när man har tittat in i en stark ljuskäll Men är det avtaget då i alla fall alltid. Det kommer ifrån vad då? Ja det, det förtäller inte historien följt ut Det är som om, om rummet blir uppfyllt av ett ljus alltså Ja eller att det Kanske kommer som en stark fotoblixt Från, dem, från deras håll Nå Någonting sånt är det som händer Men när de kan se ändå i alla fall alla tre glasen tomma Men köttfärspangen är kvar nu börjar ha lida mot sitt slut Hon ska visa De titta lite Visar något slags antytt intresse Mot en cigarettlåda Som ligger på bordet Som tänker att hon ska visa dem Hur man röker en cigarett De, de verkar in <här> <här>
1: Ursäkta att vi skrattar här men det är ju fantastiskt <här> Ja det är ju inte underbart <här> Men det är klart att man tar sig för pannan alltså det verkar ju...
2: Men de verkar inte lika intresserade av cigaretterna då, som de mm. gjorde av drycker som de var druckta upp. Och i det här laget så hörs också ett, ett ljud från baksidan den här gången. Det är som en stark elektrisk eh, chock. Jag kan inte uh, riktigt uh, beskriva det bättre än så. Det är så det beskrivs i artikeln här. Men det är som, ja, vad kan man tänka sig? En, en stark urladdning eller någonting. Då ser hon ett föremål då, som han landat Den här gången är det en oval grej Som mer av en farkost Inte som ett ljusklot bara som man såg innan Utan en oval farkost Med någon form av utskott I bak då. Det går som en beskrivs som en svans. Men jag, jag tycker inte riktigt att det är likt. Men tänker som ett böjt utskott Som går ut i en linje Och böjs av i kanske 45 grader åt andra, motsatt håll och så är det som ett hjul, kan man säga, i, i änden på det. Annars är den här farkosten den, den är ju mer åt det traditionella inom UFO-ämnet. För det är en, en sådan här oval grej med en dörr i mitten. Och Figuren är ju fortfarande kvar. då så Hon är fortfarande inne på det här med cigaretterna, så hon tänder en tändsticka. Ska ta en cigarett, men då tycker uppenbarligen inte de här figurerna att det är så kul längre. De verkar inte få sig förtjusta i eld av någon för mig Så nu sticker de allt. Vi är ut genom bakdun och in i forkosten som då så småningom stiger och drar till Anders. Ja, en stund efter att det här föremålet har stuckit en ganska kort tid efteråt så händer det någonting med Jean Higny. Det är som att det är någonting som släpper med henne. För att jag sa ju det att hon gled nästan runt omkring här. Och, och det blir som en någon slags befrielse och hon faller duns, pladask i backen. kan inte stå längre och hon får väldigt kraftiga fysiologiska direktamen efter att ha väldigt ont i hela kroppen. Hennes käke gör väldigt ont som hon upplever beror på när hon stod och gapade i början och i ett fruset paralyserat tillstånd. Hon kan inte röra sig hon blir liggande där och hon har jätteont. Det tar alltså flera timmar innan hon kan eh, ta sig upp och, och, och börja koka te till sin man. Hon har ju försökt ringa och hon har uppmanat lyckats ta sig till telefonen. Hon har försökt ringa både till sin man och till polisen. Men det är ingen som har hörsammat det där. Och där fortsätter det fortsätter den lång tid efteråt. Det är mycket efterverkningar på det här fallet också. Det händer en kul några dagar senare för då, då försvinner helt plötsligt den här djurgranen. Som ju de här figurerna Vissa intresse för och ja, den dyker upp någon dag eller så senare igen. Men då är den helt sundertrasad och den dyker upp på, på bakgården. Julgransprytnarna, de är inte med utan de saknas fortfarande. Tar någon dag till innan de dyker upp. Och det, det, det är flera sådana där effekter i efterverkningarna
0: av det här. Det är lite parapsykologisk ja, touch det, 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 på det
2: här. Det finns paranormala inslag så också. och Det talas om att hunden så fort de börjar prata om de här figurerna då blir den här hunden lite bananas. Det, den, den klarar inte av att man pratar de här figurerna. Och det, det är ihållande fysiologiska effekter för Ginny också. Hon har flera men utav det här. Och man hittade också faktiskt ett, ett spår på backen. Där den här farkosten ska ha stått fanns det då en, eh, ett lite ovalt märke, inte riktigt som, eh, som en sån här hel, helt eh, utbränd cirkel, så utan mer i, i ut, utkanterna så. Och eh, den var brittiska ufologi där och dokumenterade väldigt tidigt så den finns det bilder på. Och, eh, det var annat också som skulle ha hänt, det finns eh, ingen snö uppe på garagetaket över vilket den här grejen ska hängt då. Snö är ju kvar på, på granntaket på bostadshuset och sådär. Men just på garage, mm. ovanför garagedörren där så, så är det avsmält då. det ska finnas en, en cirkel då på, på ett fönster. Eller om det var en bakdörr i, in i bostadshuset då. som är gjord av glas. då ska en... Ja, som ett utskuret märke som hängde insisterat på att det fanns inte där innan. Och kassettband som de har haft inne i lägenheten och som de har hållit på att lyfta upp med sina konstiga armar där. De, de slutar fungera och ja, det, det är flera sådana där saker, märkligheter som finns kvar i bostaden efter några här grejen. Ja, det skulle vi ta ganska lång tid gå igenom allt det i detalj så jag ska väl nöja mig med den här sammanfattningen av den här minst sagt exotiska berättelsen. Har,
1: har ni hört talas om det? Jag skulle vilja veta är om hon överhuvudtaget har böcker i bokhyllan och om de verkligen inte har innehåller konstiga saker.
2: Mm, nej, hon ska enligt uppgift inte ha haft några sådana här intressen. Jag kan citera Albert Budden som har skrivit den här artikeln han beskriver henne lite här. Vi börjar. Jane Hingley was a middle-aged woman from the small town of Rowley de Regis just west of Birmingham in the West Midlands of England. She worked in a factory making soundproofing for cars and lived with her husband and hobo deer under her Allesation in Bluestone Walk, named after the stone from the surrounding quarries. Jean was born in London, but her parents died soon afterwards, and she was brought up by foster parents in the West Midlands. The local social, social services employed her to foster a number of children over the years. Also skrivande, such authorities screen temporary parents thoroughly, and Jean had never suffered from any mental illness. She was happily married for some years, had no children, and her interests were confined to the home. She was not interested in... ...UFOs or related subjects. Though her educational background was poor... ...she was sharp-witted and intelligent... ...with a great deal of down-to-earth common sense. Det är så hon beskrivs då. Nu, nu har jag citerat på engelska ...men om vi ska sammanfatta lite grann på svenska så... ...hon uppfattas ju då som en jordnära... ...vanlig hemmafru som arbetar i ...en fabrik som tillverkar ljudisolerande material för bilar och har inget tidigare intresse för UFO-fenomenet utan ja, tycks vara intresserad av sina vardagliga ändamål och så skriver han ju det här att hon har ju då godkänts som fosterförälder åt flera socialt utsatta barn tidigare och Myndigheterna som godkänner sådana personer, de gör ju en gallring och kontrollerar de här individerna noga. Och hon skulle då inte ha varit psykiskt olämplig för, för något sådant ändamål och hade aldrig varit diagnostiserad med psykisk sjukdom eller så. Det, det är det han ville poängtera var att hon är, hon är en helt ordinär hemmafru.
0: Mm. En annan fråga är ju lite naturligtvis Nu kommer jag inte ihåg vilken tid på dygnet det här var ja, det
2: började på morgonen, Sen pågick det ju under en eh, tid Det är lite oklart precis hur länge men,
0: eh, Ja jag tänker också. på om det kan finnas andra vittnen då På något sätt som har sett någonting hända runt det här huset men...
2: Nej inte som det är känt Men det, det är nog inte helt obefintlig, obefintliga chanser för det för, de bor inte isolerat eller så? Nej, precis, de bor inte ute i skogen Utan de bor i en här lilla orten Rolig det är, ju... är det typiskt engelsk så är det ju radhus Hela vägen Ja, och det här var ett lite nybyggt område Vill jag minnas också Så att det, det bör ju ha funnits Annat folk i omgivningen i alla fall
0: Alltså när jag får höra sånt här så tänker jag Om man ska hitta på En historia liksom Jag har varit med om något konstigt Alltså det här blir ju för konstigt ja, det, för det, det här det känd... tar
1: man inte på för det finns ingen röd tråd i det hela
0: liksom, det, det, det är, exakt Det finns ingen rimorison i det Så att påhittet känns svårt att säga Men frågan är, vad är det som egentligen har hänt? <laughs> ja, alltså
2: det, det här är ett,
0: ett så himla <laughs>
2: svårt fall på många sätt Det är en fullkomligt absurd historia ur ett Ja, skulle kalla det vardagligt perspektiv att tre sådana här figurer kommer ut och beter sig så här, ologiskt och sen drar det en sån här farkost igen och med allt alla de här effekterna med hon svävar och hon blir
1: paralyserad, den är utslagen mm. Men alla bizarra inslag i det hela, de, det, ingenting har ju en koppling till varann alltså, de är ju verkligen, verkligen tagen ur luften bara.
2: Det är bara det ena till det andra och nej, det, som du säger det finns, inget,
0: det finns ingen röd tråd alls det enda som jag tycker påminner på något sätt lite grann om andra humanoidfall det är just där deras beteende är helt ologiskt. Det finns liksom ingen... Man, man kan inte förstå hur de tänker, vad är det de vill uppnå, vad är de är där för. Utan det är bara... Och det är ju, återkommer ju i många sådana här fall.
2: Det har ju likhet med... Det, det kan man ju säga är liksom UFO-fenomenets signum lite grann. Det följer inte förväntad logik. Det, det har man ju sett sedan många år tillbaka så att det, det är ett mycket exotiskt fall men ändå finns det omständigheter här som talar för att någonting verkligen är rum i, i den fysiska verkligheten, vi har de här spåren vi har de här effekterna på, på henne själv
1: Men de som undersökte det här fallet mm. det var ufologer man hade ju gärna sett att det kom riktiga forensiker lite och gjorde några spår och tog tester och gjorde och kollade om det verkligen har varit om där inne.
2: Mm, ja, men man tog faktiskt ett, ett test. Jag kan nämna lite bara här om vad de eh, har skrivit om de här fysiska spåren. De skrev att precis i mitten av där de har en liten, liten gräspatta, där fanns ett, ty ett tydligt avtryck. Då. Eight feet skriver de det ungefär, ja, knappt knappt 3 meter långt då. Det, det är symmetriskt men det, det är inte som man kanske förväntar sig alltid ett sånt här för, utan det löper två parallella linjer ungefär par tre centimeter ifrån varandra över dem så löper det då några, en serie med andra, andra linjer så. det här jämförs med ja, spåret som kan uppstå av en tusenfoting om någon, om någon anledning man tog jordprover här då. Som alltså man att analysera från den frusna marken. Och det man kunde konstatera var att de innehöll större mängd kalk än den omgivande jorden. Och de här märkena då, de, de uppstod däremot i snund, då. Det, det, det smälte bort fort. Men det växte ingenting där på, på över ett år sen säger man. Och så mm. kommer man till det här på uppe på... På garagetaket och så, så beskriver man mer om det här vad med, med effekterna inne i bostaden. Det är ju mer än bara videokassettbanden Det är ju tvn slutade funka, radio funkar inte som den skulle. Den var på då enligt under tiden som, som mm. det här, på, eller när det började men den upphörde ju. Den la av då helt enkelt. Och de beskriver mer om hennes effekter då med ögonen och hon var tvungen att starka starkt solglasögonen en lång tid framöver desto mer om, om hennes fysiologiska effekter där till. Dem.
0: Jag tänker på en sak till som är, de är mat, de mår inte förmodligen. För vi kan se.
2: Ja, de tog faktiskt med sig chotverspjarna. Ja, så tog de med sig. dem? De tog med sig dem när de drog.
0: Aha. Ja, de, såg de sprack din teori där. Ja, för att det, det finns ju såna här. Jacques Vallee har ju varit inne på det här med kom, Vad heter det? jämförelse med folktronsväsendet att de inte gillar salt. Det finns förmodligen ganska mycket salt i en köttfärspargen. Exakt, den skulle väl inte den, vara så god den, utan tesen salt.
2: Det är ju inte motbevisat. för att de drack vattnet. Mm. De lät köttfärspargen vara. De tog mm. med sig köttfärspargen. De skulle också aldrig äta den. Nej. Mm.
0: Ja, det,
1: det som är... jag skulle vilja ha reda på är ju vad som står i hennes sjukjournaler efter hela den här grejen. Ja. Både det, om borde jag ha haft fysiska men efter den här händelsen som borde dokumenterats.
2: Precis, så, sånt är alltid intressant och relevant. Jag har inte sett några, eh, någon dokumentation över hennes eh, sjukdomstillstånd, ja, det här med ögonen och
1: så vidare efter. Jag menar både den fysiska och den psykiska hälsan det skulle man verkligen vilja veta för man kan ju, jag har ju läst i, i litteraturen att folk som är väldigt psykiskt sjuka inte har en röd tråd i deras berättelser, den kan ju verkligen svämma ut, och ut alltså man, man förstår inte det på samma sätt, då tänker jag att det här skulle kunna vara en, en del av en sån grej
2: ja, jag tror att det är inte mycket som talar för att Jean Hingley är, är psykiskt sjuk. Alltså, att det skulle kunna vara
1: tillfällig sjukdom till när det här händer?
2: Ja, alltså visst. Möjligen en tillfälligt utbruten psykos var av något slag. Men eh, att hon själv att hon överlag skulle lida av eh, någonting sånt det, det finns absolut ingenting som tyder på. Albert Budden som skriver en den här artikeln pekar ju på det i början också. Att hon har ju faktiskt blivit Kontrollera mot sånt Tidigare i livet Men sen kan det naturligtvis Bryta ut
1: senare men... men det fanns ingen person som kunde bekräfta Något av det här Vad säger mannen? Kommer Han, han kommer hem sen efter jobbet Finns det mm. några spår av det här?
2: Nej det där har jag också pekat på jag, jag skrev om det här fallet I ett arbete som jag gjorde för Flera år sedan när jag Studerade sådana här ljusklot I i Sverige. Då. då tog jag upp några sådana här exempel ifrån utlandet och ifrån Sverige. Där ljusklot av olika slag har kunnat kopplas ihop med långt mer extraordinära fenomen. Då. Det här är ett sånt exempel med tanke på att det hela börjar med att det hänger ett stort orange ljusklot över uppfarten. Eller... Jag noterade precis samma sak. Av alla de här effekterna som då skulle ha förekommit så har jag bara sett bild på spåren. Någon annan dokumentation finns inte och det tycker jag är en stark svaghet i, i det här fallet. Det, det hade sannolikt varit möjligt att dokumentera betydligt mer. Nu ska vi inte dra förastade slutsatser där för att det kan vara så att britterna har gjort det. Men de har inte publicerat det. Så det hade man gärna önskat att de gjorde i sådana fall.
0: Vilka, är det vilken organisation står det? Är det Bufora? Bufora, tror jag att det var som
2: inblandade det här men... Det kan ha varit någon av de andra också De var några stycken MUFOR fanns det en organisation som hette Och så får IN och de där Steven Banks, Martin Keaton och Andy Collins I alla
1: fall de tre Men det var ingen konkurrens var. bland för logorna Det vet man inte
2: Nej, inte konkurrens kanske Men ja, de jobbade inte kanske helhetsmässigt Heller även om de tycktes ha lite av en central fun funktion också som Jenny Randles då hade hon har också skrivit om det därför
1: Men hur kom det till allmänhetens kännedom med henne då? Ja, hon kontaktade ju då polisen som... Någonstans görs det ju en koppling till ufologi här annars skulle inte ufologerna bli inkopplade på det.
2: Ja, det gick ju till så då att när polisen fick vetskap om den här händelsen vilket ju berodde på att hon själv kontaktade dem de eh, gjorde ju inte mycket mer här annat än att hänvisa då till pressen och eh, sen då kom det ju vidare igenom till eh, UFO-organisationen. De, de får ju lite backning eh, polisen, av brittiska skribenterna här för att de gjorde på det viset att de drog ut den här historien i, i pressen. Det låter
1: ju inte alls bra
2: Nej, Nej. Det, det är ju lite konstigt Det hade varit iakttagelse av just ljusfenomen på himlen Under ja, föregående period va? Och då hade pressen intresserat sig för det Och nu kommer det in en sån här berättelse Och då bara
1: skickar de aldrig vidare så... Men polisen kan ju omöjligen veta om det handlar om sjukdom eller så vidare Det skulle aldrig hända idag Man skulle ju vara väldigt noga med integriteten hos vanliga allmänheten Absolut. Mm. Så det skulle ju inte hända. Nej, det,
2: det är ett väldigt egendomligt beteende. Alltså bara
1: Förfarandet vidare. är mycket, mycket märkligt. Som myndighet,
2: att vidarebefordra något sådant till, till.
0: Men då skulle man ju vilja se de tidningsartiklarna som beskrev av det här skulle man ju faktiskt.
2: Mm. Ja, de, de finns säkert att få tag på om det ens skrev någonting. Hon själv var ju inte villig att prata med, med några rapporter. Så att det enda de kan ha skrivit om det är ju Andras uppgifter. Då. Det är inte säkert att de ville göra det. Däremot lät de sig bli intervjuad av brittiska ufologerna.
1: De som har uträtt det här fallet här nu, då har de kommit fram till någon, någon slutsats?
2: Ja, Nå, Albert Budden, som ju är den som har skrivit den här artikeln som jag har framför mig i Times. Han. Han har ju varit inne väldigt mycket på sånt som kallas för jordljusteorier och menar att det finns en möjlighet att det här var ett, ett jordljus, alltså någon form av elektromagnetiskt ljusfenomen genererat från jordskorpan av geologiska orsaker som sen triggar ett förändrat medvetandetillstånd hos den här personen som då upplever de här grejerna. Han, det är hans teorier om UFO-fenomenet uh, i stort. Han har skrivit en bok som heter Electrical UFOs som varit sågad av stora delar av den övriga branschen. Han applicerar ju då de teorierna på det här fallet också. Men med uh, tydliga parapsykologiska inslag. Jag menar att det kan psykokinetiska förklaringar till de här spåren och sånt där. Det är hans personliga
1: hypotes. Det är inte så att man ska gå ifrån ufologin och gå mer mot det paranormala i det här fallet.
2: Jag skulle säga att det blir som en korsning mellan båda, båda två, enligt hans teorier. Men eh, det där är ju en smaksak. Det finns inslag eh, som kan kategoriseras inom bägge genrer.
0: Ja, och sen kopplingen till folktron, folktron får man också säga finns ganska tydligt här. Ja, den är med den också, absolut. Ja, Nej, jag, jag får jag känna mig bräckad med min historia. Den, den hamnade i skjumundan här, Johan. Ja, fast din har man nog i. Det är död om man det.
1: Vem är det som gör den här podden, Thomas? Jag tror att det är den här riksorganisationen UFO Sverige har jag hört talas om. Och vart hör man av sig om man ska ta kontakt med... Riksorganisationen UFO Sverige.
2: Ja, det finns lite olika vägar, men eh, ringer man på telefon då, då ringer man väl till 018 555 000. Vill man mejla så kan man ju göra det lika gärna till infoetufo.se som till
1: rpsetufo.se. Och då kommer man till rapportcentralen och där sitter du. Där sitter jag. Om man vill sponsra vår lilla riksorganisation här, då, hur gör man då? Man kan ju naturligtvis bli medlem 200
0: kronor eller prenumerera på tidskrifter UFO Aktuellt eller Rapportnytt eller gärna båda
2: Vi har ju till och med ett paketpris där man kan få alla de där tre grejerna för 500
1: kronor Alldeles utmärkt, men vi säger väl tack för idag och på snart återhörande Jag tycker jag, tack så mycket Tack själv